1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no, mucho menos de croquet. Aquí solamente hablamos con todo lo que tiene que hablar con este apasionante mundo sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Stitcher, pero a lo mejor es Spotify. Simple, casi todo el mundo tiene Spotify. Uh, siempre sucede algo interesante y hoy quería platicar con todos, con todos ustedes amigos y amigas porque si bien todos nos gustan los Lamborghinis, los Ferraris, Corvette, pero la realidad es que cuando tenemos que manejar en la ciudad y si tenemos uno de esos trabajos que requiere que vayamos de un lado a otro, ¿sí? hay que estar constantemente en el tráfico, yo creo que lo más lógico y sensato es tener un automóvil que cumpla con eso, ¿no? De llevarnos de una manera económica, cómoda, pero económica. Y se me ocurren varios tipos de automóviles, pero no creo que sería bueno que les diga solamente mi opinión sobre cuál creo es el mejor vehículo para la ciudad, para el tráfico pesado. Por eso es que tengo hoy nada más y nada menos que a nuestro amigo
0: David Logi. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Estimado público, sean bienvenidos a su casa, que es Garage Latino. Y pues un gusto saludarte como todas las semanas, mi estimado Ricardo.
1: Gracias, gracias David. Eh, creo que hay algún par de noticias interesantes. Una que me llamó la atención es de que una cosa nueva, ahora los autos se pueden hackear. Sí, electrónicamente ¿eh? la gente puede de alguna manera... Conectarse a la computadora del automóvil, abrir las puertas, encender el carro y hay siete fabricantes que están creando un programa nuevo para tratar de disminuir este problema porque realmente es un problema muy grande. Eh, pero bueno, David, ¿qué otra noticias hay?
0: Bueno, um, <risa> hemos estado hablando de que el futuro son los autos eléctricos y bueno, este es, una, eh, es un tema muy debatido porque hay personas a los que todavía no les parecen prácticos estos autos, te, tendría yo que identificarme con ellos, pero realmente el futuro se avecina y los autos eléctricos cada vez están tomando pues, mayor relevancia, pero las personas que están que queriendo pensar que tener un auto eléctrico es la perfección... Es decepcionante para ellos saber que no. Y esos automóviles también son afectados por algunas fallas y recalls. Y ahora, una que ha llamado mucho la atención es un recall que está haciendo BMW a sus modelos i4 o i4 y el iX, que son eléctricos. Y la naturaleza del recall es bastante interesante, bastante extraña, va a hacer que, pues, las personas que no gustan de los autos eléctricos se mueran de la risa, y es por la siguiente razón: los autos eléctricos no tienen, no emiten nada de ruido. Entonces, cuando tú vas como eh, ocupante del vehículo, o como cuando tú vienes delante, dentro de él, eso puede ser muy agradable, porque pues puedes disfrutar al máximo la música no va a haber eh, nada que te estrese pero el problema del silencio es que en las ciudades la gente puede no darse cuenta que se que se aproxima un auto eléctrico especialmente las personas que no tienen el sentido de la vista o, pues, eh, pues eh, eh, entonces y, y no solamente ellos sino las personas en, en, en general por eso los fabricantes de autos eléctricos le han instalado pues sonido sintético a los autos para que hagan eh, pues algún ruido o algún sonido para que los demás peatones se den cuenta que se aproximan nuestros autos. Pero BMW está, está haciendo el recall a estos modelos precisamente porque está teniendo fallas en lo que es el sonido artificial externo. ¿Qué te parece?
1: <risa> o sea, ni siquiera es un problema mecánico, es un problema no, 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 no. de grabación. No, no, no
0: entonces pues esto eh, eh, cae en eh, a mí en lo, en lo personal me parece una de esas eh, noticias extrañas por no yo, yo no quiero decir de ridículo pero pues eh, creo que muchos de ustedes van a, van a decir que esa es una situación verdaderamente ridícula pero digo, no,
1: no 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 quiero tal vez tenemos que buscar otra palabra no ridícula pero me extraña bueno ya ya te digo no me extraña nada de esta marca alemana que parece que cada día está perdiendo más y más el foco de lo que es, de lo que era y de lo que quiere ser creo que cada vez hay más problemas con la marca y para todos nosotros que crecimos pensando que esta máquina PMW tanta ingeniería etcétera, etcétera pues en estos últimos años realmente se está yendo para abajo, o sea, esa es la realidad la calidad se ha venido abajo el valor de reventa, el valor de reventa de los autos PM aquí en Estados Unidos Nadie quiere un BMW usado. Si tiene un auto más de 5 años, no, no lo quiere.
0: O sea, bueno, y ahora con todo esto que está pasando, de que están sacando diseños que. No lo sé. Feos, es como, son, feos, cuando, son feos. Son feos. Pues esa es la realidad. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, con esos diseños tan, tan controversiales y realmente sí feos, realmente la, la marca está perdiendo mucho terreno. Digo, aún se siguen vendiendo bien los autos. Eso, eso debo, debo este, admitir. Pero el, el pequeño problema es de que cuánto tiempo pasará o cuánto tiempo podrán eh, sostenerse así, yo realmente no tengo la más mínima idea. Pero el caso es que hay 1988 unidades I4 y e Drive 40 y hay 1443 unidades IX eh, X Drive 50 que están afectadas por eso. Entonces, nuevos, eh, nuevos, nuevas soluciones crean nuevos problemas y este es para mí el eh, pues, de los recalls más extraños, más irónicos y más interesantes de estos días. Entonces, pues, ¿qué les parece esta interesante noticia?
1: Sí, sí, la verdad que es para pensar. Volvamos al tema de qué es un apto, lo que yo le llamo un computer, un apto realmente práctico. Y aquí en Los Ángeles, cuando estás en el tráfico, realmente eh, no, no puedes avanzar y creo que las plantas híbridas, aquellas que con, hacen una combinación de un motor de gasolina con un motor eléctrico, son la mejor solución hoy en día para mantener nuestros recursos de energía, porque Ricardo, no se requiere generar electricidad.
0: Ricardo, Dime. Mira, te voy a decir te voy, te voy a hacer un, un pequeño detalle, y, um, porque yo he tenido el, el gusto de conducir muchísimas, muchísimas veces en Los Ángeles, Los Ángeles es una ciudad donde me siento yo como en casa, me puedo desplazar eh, de, de manera sin problema no, no me pierdo etcétera. pero um, generalmente las veces que yo he conducido en Los Ángeles yo voy por mi cuenta rento automóvil y una, uno de los, de, los, de los atractivos que yo veo para un auto híbrido especialmente en, en Los Ángeles es que puedes usar el carpool lane yo realmente creo que se sigue pudiendo utilizar el carpool lane con, con solamente una persona a bordo del auto, ¿no? ¿O, o eso ya no es posible?
1: Uh, yo creo que depende del fabricante. Hay ciertas normas. Hoy en día ya no es tan fácil. Eh, incluso hasta si un auto, puede ser un auto eléctrico, ¿no? que, que si ha vendido demasiado volumen de ese, de ese auto, no te van a dar el sticker. Pero, ¿sabes qué es una buena pregunta? Voy a averiguar cuáles son las reglas para el 2023, para que todo el mundo la sepa. Así que deja que anotarlo, sí, porque la semana que viene les digo cuáles son las reglas para el 2023, porque han habido un montón de cambios en lo que es las reglamentaciones y, bueno, uno tiene que estar al tanto. No quiere recibir una, una boleta de infracción por estar eh, pensando en una ley que existía anteriormente o no.
0: Sí, y lo que yo he visto es de que la, la, la carretera, el, el freeway, el 405 puede ser uno de los estacionamientos más grandes de América mientras que tú, tú puedes estar eh, las veces que yo he rentado automóvil ahí pues eh, son vehículos eh, con motor a gasolina, entonces yo vengo solo en el auto y yo estoy para, he estado parado en el tráfico mientras yo veo en el carpooling los, los autos pasando despreocupadamente ¿no? entonces ese, ese es un eh,
1: pero te digo que hoy en día te digo que hoy en día, David, eh, lo que le llaman el Diamond Lane, eh, te digo que no va tan rápido ya, eh. no, ya no es tan justificativo como lo era hace muchos años. Te digo que últimamente eh, me he encontrado saliéndome de esa línea para avanzar un poco más rápido. Pero, eh, sí, hablamos de los híbridos. Hay, me parece que hay 4 o 5 vehículos que realmente muy por encima de todos
0: los demás. Eh... Sí, y, y yo estoy de acuerdo porque los híbridos es una solución interesante en cuanto a que sí reducen la, eh, lo que es la contaminación, pero tienes la, la conveniencia de un automóvil que pues lo, lo puedes usar para hacer viajes de, de, de lado a lado, en este, de costa a costa en, en, en los Estados Unidos. Sí. Y ahora... Um, pues los autos, los, los plug-in hybrids están muy bien y lo que tú quieras de que tienen este, un rango grande de más de las 20 millas de conducción puramente eléctrica pero cuando tú estás hablando de un híbrido no un plug-in hybrid los eh, ahorros de costo son significativos sí, entonces eh, sí, creo sí, que es comparado. una opción bastante interesante y aparte bueno, vamos que, a empezar hablando que, David, Ajá.
1: aparte que los precios de los autos híbridos realmente me parece que están como que no han bajado Sino que todos los demás autos han subido de precio Pero los híbridos se han mantenido Dentro de precios muy muy módicos Creo sí. que en la lista Tú tienes el
0: Toyota Prius El nuevo Prius sí por supuesto Pero eso lo vamos a dejar para el final de la lista Porque bueno Vamos a decir algo rápidamente Y seguiremos con, el, con nuestro análisis eh, El Toyota Prius es el híbrido Ok Ese, ese es el, el, el precursor del segmento y para... Eh, a, bueno, acaba de salir muy bonito, muy eh, reaseñado, eh, ya, no eh, ya no parece un nerd eh, con cuatro ruedas, es un auto bonito, muy agradable. Pero bueno, vamos a empezar hablando de los, eh, de los vehículos eh, eh, híbridos y para mí, bueno, de hecho, en esta lista pode, podemos destacar el Hyundai y el Antra híbrido, porque ese auto Realmente es de, de, de lo más económico en su segmento porque tiene un precio base, según este Hyundai, de $24,550 dólares en la versión torrento. Blue. Torrento, Entonces torrento. eso lo vuelve verdaderamente accesible y es un auto que te va a dar 53 eh, millas por galón. David, lo acabo, acabo,
1: acabo de manejar, acabo de hacer un post en mi Facebook, pude hacer 58.5 millas y sin esforzarme.
0: Superase no, inclusive el fabricante porque dice yeah. 53 en ciudad y 56 en carretera, entonces no, no. es un auto verdaderamente interesante porque pues, el precio que tiene lo que es el rendimiento y una, una cosa in interesante de este auto es su diseño que evidentemente compartido con la versión no híbrida que es bastante eh, futurista y bastante expresivo y atrevido, entonces es ¿Diseñado, una interesante interesante
1: sí, diseñado por Davis Lee, de acuerdo cuando lo presentaron en el 2021 eh, joven muy 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 inteligente eh, y le, le ha dado esos ángulos únicos a, a esta marca Hyundai que realmente hacen que el auto se resalte y que no se vea como ningún otro auto ¿no? eh, pero las proporciones están muy bien logradas y sabes lo que me gustó de este auto que hay espacio en los asientos de atrás por lo general cuando hablamos de autos pequeños que están hechos para este, el, el, el traje diario en el Dentro de la ciudad A veces los diseñadores se olvidan De que puede haber pasajeros De que puede haber niños o adultos En los asientos de atrás Y esto me llamó la atención De que hay mucho, mucho espacio En esos asientos traseros Para mí eso es un bono Que tiene este auto
0: Bueno, eh, yo, yo, te, yo te diría que a mí en lo personal No me sorprendería el espacio Porque, vaya, aquí en, en el, Te voy a dar el punto de vista De, um, de un mexicano y es que aquí realmente um, en México los autos que más se venden son los del segmento que está abajo del de, de la, de la Elantra entonces eh, es decir el Elantra por ejemplo es el equivalente de un Centra y um, abajo del Sentra está el Versa entonces eso es lo que más se vende aquí en México entonces para, para mí eh, ver un vehículo del tamaño de un Elantra a mí me, me, ya, ya se me haría decepcionante que no tuviera buen espacio habiendo dicho eso este auto realmente algo que está muy interesante de aparte de su diseño esto el precio está verdaderamente increíble buen rendimiento y tiene muy buena confiabilidad entonces sí. este es un, es un vehículo que definitivamente para quienes gustan de bueno o quienes buscan una alternativa Económica tanto en, en operación como en adquisición definitivamente está eh, pues digno de, de ser considerado. Pero bueno, te,
1: te menciono te menciono que a pesar de que el motor solamente tiene 139 caballos de fuerza es un motor cuatro cilindros de 1.6 litros, uh, pero esa transmisión que tiene que es de seis velocidades con, con doble embrague realmente hace que funcione muy bien. Sí. Uno se siente que es un auto, obviamente, está hecho para mejorar el consumo. O sea, tiene que ser eficiente consumir lo mínimo de gasolina, por lo tanto tiene un motor pequeño, pero no se siente como que le falta mucha potencia. No, no. Puede andar sin ningún problema en todo tipo de tráfico. La verdad, me quedé muy conforme. Muy, muy conforme con el Landra.
0: Sí, sí, sí. Y, um, pues bueno, eh, cuando estás hablando de autos híbridos, eh, pues también la marca que llama la atención o que tiene el top of mind es Toyota, y Toyota tiene también el Corolla que es una, una opción interesante eh, no es tan económica eh, como el eh, Hyundai y el Antra, es un poquito más costoso, el Corolla Hybrid Base empieza en $25,240 dólares
1: que no es mucha mucho la, ¿eh? no no, la diferencia
0: que no es tanta, pero de, a fin de cuentas sí es algo y tiene un rendimiento de 50, 50 millas en la, en, la, en la ciudad, 43 en, en carretera. Entonces, eh, o, no, o no recuerdo si será al revés, pero bueno, el caso es de que tiene muy buen rendimiento y este auto tiene pues, eh, considerablemente más potencia porque eh, tiene un motor de 1.8 litros eh, de gasolina con 138 caballos, que es una diferencia considerable con respecto a lo que es el, el Antra híbrido. Y el motor... No,
1: pero el Antra híbrido tiene 139 caballos. Están sí, casi igual. pero
0: este, este, este auto, pues... Te digo, el, motor, ah, el, motor,
1: el motor es 1.8, o sea que es, ajá. es un poquitito más grande. Eh, funciona con el sistema Atkinson. Y el Toyota Corolla viene con la transmisión CBT.
0: Exacto, y este pues tiene... También
1: muy confiable, una mecánica muy confiable.
0: Sí, 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 entonces la, la, la cosa es de que aquí este, esta versión pues también está, si mal no recuerdo, no, sí está disponible con tra tracción all-wheel drive, sí, lo cual sí, sí. Es, es algo interesante. Y Ahora, pues es todavía eh, David, más económico.
1: David, dentro de lo que son este grupo de autos compactos y, y que son súper eficientes en lo que es el consumo de gasolina, el Corolla, este Corolla no ha cambiado desde el 2019. Entonces creo que eh, lo que se está quedando un poquito atrás, tal vez es el estilo, y creo que se podrían mejorar un poco más los números pero se va a hacer en la próxima versión, porque ya 19, 20, 21, 22, 23, ya tiene 5 años este automóvil. Eh, así todo, creo que el diseño todavía luce bien. Es importante mencionar que este Corolla, a pesar de que es un auto japonés, está fabricado el 100% aquí en Estados Unidos.
0: Sí, y te voy a decir algo, el estilo a mí me, me parece que ha resistido bien el paso del tiempo, porque Toyota, cuando, lo, cuando eh, diseñó esta generación, a la carrocería le dio ese volumen eh, o ese eh, estilo o diseño de tres volúmenes, entonces tú puedes ver el, el, el compartimiento del motor, el capó claramente separado de la cabina y, y además la, la cajuela claramente separada y eso le, lo hace lucir muy bien, pero bueno en automóviles pues, y realmente el Corolla es garantía de confiabilidad. Sí. y es el auto más vendido en, en, el, en, el, en el planeta tierra, dice aquí entonces es una opción bastante interesante, pero sabemos que no todo mundo desea un automóvil y hay quien puede desear una crossover sí, sí porque sí. las cosas, crossovers son la, la, la sensación, siguen siéndolo eh, con, con, contrario a lo que algunas personas podrían decir que, le, que la fascinación de los crossovers era temporal pues no, se sigue no. vendiendo muy bien. Y para eso tenemos Kia Niro. Y de nuevo, eh, la marca Kia, siendo una marca hermana o de la misma casa de Hyundai, tiene una confiabilidad bastante, bastante interesante. Es uno, es uno de, de, sus, de sus atractivos, la confiabilidad. Y, ¿Y la auto... calidad, ¿eh? Y la calidad. Sí, sí, sí Calidad y confiabilidad eh, eh, son realmente envidiables. Y. Algo que está muy agradable de este, de este modelo que hemos reseñado eh, anteriormente es que tiene un estilo muy moderno, bastante expresivo. Y bueno, entendemos que, pueden, que, que hay la versión Full Electric EV y también hay una Plug-in Hybrid, pero tres el detalle es que aumenta sí, sí. mucho el precio con respecto a un, un híbrido convencional. Sí, porque... Eso es lo
1: que me llama la atención, David, porque en sí la parte mecánica, o sea, el sistema motor, transmisión, motores eléctricos, es compartido con el Elantra, estamos hablando de una, sí, diferente, es una diferente carrocería, este es un crossover, eh, un poquito más amplio, aunque no tiene mucho, mucho más baúl, pero sí, se ve como una camioneta, eh, creo que aquí vemos donde está la diferencia entre Hyundai y Kia, donde Kia eh, está tratando de de enfatizar el diseño, los interiores eh, un look diferente y también eso que hace que se incremente el, el precio un poquito pero como camioneta creo que es una opción pero sí eh, no sé si se justifica el precio en este momento comparando con los otros vehículos que acabamos de mencionar
0: Mira, el detalle que con, con uh, bueno y te voy a decir algo, Kia Niro el precio inicial, in, inicial en la versión híbrida está en 26.490 que es bastante, bastante atractivo sí. el detalle es cuando tú quieres brincar de la híbrida el precio base eh, bueno de, de la híbrida la plug-in hybrid el precio se va de 26.490 a 33.740 sí, 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 dólares sí. porque es una batería considerablemente más grande tiene más motores más potentes pero creo yo que la versión híbrida convencional es una es una eh, elección bastante razonable para quien busca eh, un, entrar al mundo de los híbridos y tener el diseño de una, de una camioneta crossover, pero bueno nuestra lista no estaría completa si no estamos hablando del pionero el precursor en el segmento de los híbridos y ustedes to to todo el mundo lo sabe porque quien tiene el top of mind en este segmento es Toyota con su Prius sí. entonces eh, Sorpresa para todos ustedes que han estado ignorando por años el, el eh, Prius, que lo han considerado un vehículo que, es, que tiene un diseño tan emocionante como una licuadora o un microondas, especialmente después de ver la, el último modelo que, que estuvo circulando en las calles, que era... Vaya, yo creo que los nerds dirían que no querrían tener ese auto porque... Tendrían miedo a, lu a lucir como nerds. Era demasiado nerd aún para los nerds, el, 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 el sí, sí Entonces, sí. pues tenemos una interesante sorpresa y es que ya para este año, el 2023, tiene un cambio. Entonces, no,
1: bueno, es el nuevo, nuevo es, Primus, es, más es, que es, cambio. Es simplemente
0: el diseño más. es increíble, es espectacular, es muy deportivo. Muy que Ya podemos, perdón
1: quería mencionar que el equipo japonés que diseñó esto y estaba liderado por Satoki Oya han hecho un trabajo excelente de hacer una transformación de este vehículo que tenía una, no sabíamos si era un crossover, si era un auto o sea, se veía diferente, ahora definitivamente es un sedán pero es un sedán que se ve elegante y muy moderno, se ve ágil, se ve que, que, que está en movimiento, muy Mira, bien Ricardo, realizado el trabajo
0: yo, te podría, yo, yo, yo podría sintetizar al Prius de la siguiente manera eh, vamos a decir que, de hecho, voy a yo, yo arriesgarme a, a dar mi, mi opinión. El modelo anterior era un patito feo. No hay manera sí. de decirlo, lo, lo, sí, lo lamento. Sí, sí, sí. Eh, el, el auto sí, sí. realmente estaba feo. Los atributos. Antes los... de la revisión de diseño era un patito feo. Sí, sí, y el claro. nuevo es un cisne. Sí, es el sí, mismo sí. auto, pero sí, digamos sí. que el patito feo que creció y se convirtió en un cisne. Así de bien ha quedado el auto. Entonces...
1: Estoy pensando que era una oruga y se
0: convirtió en mariposa. Bueno, sí, por, por supuesto, también podemos decir lo mismo. Pero ese auto, además de que tiene ese estilo que realmente está muy, muy bonito, muy deportivo, cap forward en su máxima expresión, ya no es un auto aburrido porque tiene 194 caballos si tú optas por la versión tracción delantera. Tiene 196 si es all-wheel drive con un motor 2 litros 4 cilindros el motor a gasolina tiene 50 caballos lo cual es bastante bastante razonable para un auto que no es grande y pues el automóvil te va a dar hasta 57 millas por galón y acelera de 0 a 60 en 7.2 segundos con tracción delantera y en 7 segundos con tracción integral all-wheel drive entonces eh, es un auto que yo creo que va a restable, va, va finalmente a curar Pero no sé, o mejorar. No sé, David, la... Ten,
1: tengo mi duda, David, porque lo lindo que se ve este auto por fuera, digo que a mí el interior no me gusta. El interior me llama mucho la atención, es algo, no sé, medio nave espacial, ¿no? O sea, ese, ese, el dashboard que tiene me, me parece interesante, es, es una toma diferente, definitivamente diferente. Personalmente no me gusta, me encanta el exterior, eso sí. Eh, eh, ha subido bastante de precio también, se convierte en, 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 en el híbrido más caro. Sí, 7, en Japón.
0: 450 básicamente. Lo que
1: tiene muy, muy lindo es, como te digo, el diseño y el sistema de seguridad que incorpora este auto. O sea, es casi imposible chocar con este auto. Si lo dejas, uh, que mira,
0: por favor, Ricardo, no digas eso, ¿No? ni menos eh, si hay mexicanos en el, en, el, en el auditorio, porque yo, como mexicano, te, 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 yo te diría challenge accepted. Nosotros, <risa> los, los, los mexicanos, no, no nos gusta que nos anden, que nos, que, que nos estén desafiando. Entonces, esto que toca es de decir que es muy difícil chocar. Mira, yo como mexicano. Pero si me se, diría, se estaciona solo,
1: el nuevo, el nuevo Prius se estaciona solo porque tiene hands-free parking. Aprietas el botón y se estaciona solo. O sea, ¿cómo vas a chocar ahí? Tiene, tiene el dispositivo de control Ricardo, de que si, Ricardo, hay, si se le pone Ricardo, algo adelante, no el auto frena solo.
0: Como mexicano te digo, no, don't mess with us. No, no, no. Porque nosotros, mira, Ricardo, nosotros, I'm a Mexican. No mexican. ¿ok? That's right. <risa> Otra pero vez. pero bueno, esa es nuestra lista de de los vehículos. Eh. Conclusión, David, a ver, ¿cuál, cuál, cuál de estos 4 o 5 que mencionamos,
1: cuál sería tu
0: opción? Ricardo, yo en lo personal soy uh, fan de las de las crossovers, uh -huh. entonces para mí Kia Niro es, es, es la, sería la opción. Me de gusta fin. mucho Prius, definitivamente, pero yo soy, más de, yo soy más de Crossover. El Prius el me gusta mucho, definitivamente, pero yo creo, que, yo creo que yo me iría por aquí a Niro simple y sencillamente porque tiene lo que es el, el diseño de Crossover. Y en lo personal, yo, yo disfruto mucho de las Crossovers.
1: Muy interesante. yo te digo, Para mí, me parece que la mejor elección, si vemos que es para economizar combustible y por el precio, a mí me parece que el Elantra Blue es el auto para elegir. El Prius me gusta, pero no me gusta el interior. Y también que el Prius, en algunos automóviles Toyota, tiene esto, que a veces se siente que es un auto económico. ¿no? O sea, hay ciertos detalles que se pueden hacer, como lo que hace Kia con diseño. ¿no? Hay ciertas cosas que a lo mejor es el mismo material, pero de la manera que lo generan, con los ángulos, la forma, etc., parece que eleva ese interior a otro nivel. El Corolla todavía tiene, el Corolla, perdón, el Prius, eso es lo que me llamó la atención, un exterior hermoso y un interior raro, ¿no? Y luego que los materiales me parecieron un poquito así como que, sí, es un auto base y es el auto más caro del grupo. Por eso que me apareció el Elantra Blue híbrido, que yo hice 58 millas por galón
0: por 24 mil dólares, esa sería mi elección.
1: David, ¿cómo te encuentran nuestros amigos
0: en YouTube? Muy sencillo, en la barra de búsqueda pongan mi nombre, David Logi Logi con J, no con G, y me van a encontrar inmediatamente. David hace
1: unos videos muy interesantes, muy lindos, además que les dice realmente la neta, ¿no? O sea, antes de comprar un automóvil que cuesta tanto hoy en día, es importante escuchar a los expertos que le den una opinión de lo que vale la pena o no. Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los... Podcast de Garage Latino a través de Spotify. ¡No se vayan! Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales.